0: Alayına giriş 101, Manipülasyon serisi ikinci bölümden herkese merhabalar. Bu bölümde yine tanımdan devam edeceğiz. Daha sonra da manipülasyon teknikleri üzerine konuşmaya başlayacağız. Manipül etmek için birçok yol var. Herhangi birini kullanabilmek için de uzun süre denemek gerek. Bu metotların bazen insanlar rahatça, fark etmeden fark ettirmeden yapabilir. Bu biraz da doğuştan gelen bir özellik diyebiliriz ya da sosyal özelliklerinden kaynaklanıyor. Ama metotların bilinmesi de manipülasyona karşı en büyük savunma. Manipülasyon tekniklerini uygulamak, öğrenmek, anlamak ise tamamen kişinin kendisine bağlı. Eğer bu konuda tamamen bilgisizseniz hayatınızda başarılı olmanıza zor. Çünkü bu manipülasyona kullanılmaya açık olduğunuz anlamına gelir. Kişiliğiniz gibi eğitim durumunuz, hayat tecrübeniz ve benzeri birçok faktör manipülasyon konusundaki farkındalığınızı, anlayışınızı, öğrenmenizi etkileyecektir. İlk olarak ne tür manipülasyon, ne gibi durumlarda kullanıldığını bilmemiz gerekir. Doğru hedefi seçebilmeliyiz. Bu hedefler neler olabilir? İnsan ilgisi, ihtiyacı, eğilimleri, insanın görünümü, yani dış görünüş, bakış açısı, bu politik, dini, alaki olabilir, kişinin davranışları, düşünce yapısı, kişiliği, profesyonel yetenekleri, zihinsel ve duygusal durumu. Manipülasyonu işine yaramasını istiyorsak, kişi hakkında daha çok bilgi edinmeliyiz. Düşündüğümüz hedefe yönelik hazırlık yapmamız gerekiyor. Tecrübeli manipülatörler hazırlık yaparken koşulları ve mekanın etkisinde göz önünde bulundururlar. Onlar için istenilen davranış, yapma isteği, Mümkün olduğunca artmalı, duygular ve fikirler manipülasyon etkisiyle daha çok ortaya çıkmalı. Bu yüzden de genelde daha izole yerler seçiyorlar. Çünkü kişinin dikkati dağılmaz, konuşmadan ya da manipülatif olaydan kaçamaz. Bazen tabi tersi de mümkün. Aşırı odaklı olması da manipüle olmasını engelleyebilir. Başarılı bir manipülasyon karşı tarafınızla nasıl iletişime geçtiğinize, ortamı nasıl hazırladığınıza ya da ortamın nasıl olduğuna bağlıdır. Literatürde ve iş dünyasında iletişimde kişilerle etkileşime geçme oldukça önemli. Bu da temas kurmak için değil, iletişim en temel gereklilik olduğu için önemli. Tecrübeli manipülasyoncular neyle uğraştıklarını iyi bilirler. Birçok kişiyle temas kurar ve ilişkilerini güçlendirecek her şeyi yaparlar. Yani güven esastır. Böylece iyi ilişki kurdukları kişi ileride faydalı olabilir. Bu onlar için hazırlık sürecidir. Ve bu süre boyunca birçok iletişim tekniği konuşma gerçekleştirirler. Kullanılan tekniklerin temeli ortak ilgi, açık ve güler yüzlü olmak, iyi bir atmosfer oluşturmak, karşıya iyi bir izlenim bırakmak. Bazen manipülatör konuştuğu kişiyle aynı mimikleri, yüz ifadelerini, hareketleri tekrarlar. Aynalama denen bu metot, karşıdakini bilinçdışı olarak etkiler. Ona güven verir, karşındakini kendine yakın hissettirir. Fakat bu konuda uzman da tersini söylüyor. Diyorlar ki doğal olmadığı süreci denemeyin. Tam tersine karşıdakiyi edebilir sürekli onun yaptığı hareketleri tekrarlamanız. Hazırlık süreci bittiğinde ise tüm bilgiler toplanıp karşıdakinin zayıf noktaları saptandığında, gerekli koşullar sağlandığında manipülasyon metotları da kullanmaya sıra gelir. Her ne kadar bazıları için ön hazırlık gerekmese de biraz bilgi edinmek, belli hazırlıklar yapmak önemli. Hazırlıklarımızı bitirdiğimize göre sıra metotlara gelebilir. Bu metotlar, bu teknikler kendimizi manipülasyona nasıl koruyacağımızı, manipülasyonu nasıl fark edeceğimizi öğretecek. Bunlar kimi zaman ayrı ayrı kimi zaman beraber karşımıza çıkabilir. İlk metot sahte soru. Bu teknik söyleyen hakkında genel fikri üretmek ve bu fikri değiştirmek için kullanılır. Manipülatör söylediğiniz şeyi tekrarlayıp tekrar tekrar sorar. Fakat sadece ilk söylediğiniz kısmını tekrarlar, gerisini ise kendi fikirleriyle değiştirir. Bu nedenle söylediğiniz şeyleri iyi dinlemeli, aklınızda tutmalı ve manipülatör cümlesi değiştirdiği zaman ya da anlamın dışına çıktığı zaman onu uyarmalısınız. İki duyguları açığa vuran duyarsızlık ve dikkat vermeme. Birisi kendinin doğru olduğunu ispatlamaya çalıştığında, birini ikna etmeye çalıştığında bu metoda başvurur. Konuşmacının söylediklerine karşı ilgisiz davranır. Çünkü manipülatör konuşmacının düşüncelerinin tüm arzusu ve eforuyla ispatlamaya çalışmasını bekler. Böylece kişi aklına daha fazla bilgi edinilir. Bu durumda konuşmacı provoki provoke olmak yerine provokasyona direnmelisiniz. Bu yöntem siyasette de karşımıza çok çıkar. Karşı taraf sinirlendirilmeye çalışılır. Sesini daha fazla duyurmak için daha fazla konuşur ve sonunda gerçek düşünceleri ağzından kaçar. Yaptığı gaflar ile toplum önündeki imajını zedeler. 3- Ani konu değiştirme Bir muhabbete başladıktan hemen sonra manipülatör konuyu değiştirir. Böylece muhatap kişi ilk konu hakkında fikri beyan edemez. Muhabbetin sonunda ilk konudaki katılmadığı noktalara geri dönemez. Çünkü artık çok geç olmuştur. Bunun amacı muhatabın birkaç bilgiyi aklını tutmasını sağlamaktır. Doğruydu yanlış olması önemli değil. Bu bilgiler sayesinde biraz ilham verilir ve ileride bu bilgiler kullanılabilir. Tüm bunlara kaçınmak için iyi bir dinleyici olmanız ve konuşulanı analiz etmeniz gerekiyor. Zaten iletişimde en önemli noktalarından bir tanesi iyi dinleyici olmak. Dördüncü metot ise karşındakine alıntılama. Burada manipülatör, karşındakinin kelimelerini umulmadık şekilde alıntılar. Çoğunlukla kelimeler cümleler biraz değişmiyorlar. Birinci metoda benzer aslında. Buna karşı siz de manipülatör tarafından söylenmiş gibi cümleler kurabilirsiniz. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Manipülatör aynen dediğin gibi ben de şöyle şöyle düşünüyorum şeklinde cevap verebilir. Belki de o cümleyi gerçekten sarf etmediniz. Doğal olarak ne dediğinizi konunun hangi çizgide gittiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Beşinci metot sahte aşağılık. Manipülatör burada karşısındakini daha iyi anlamak ve hoş görünmek için zayıf yönlerini gösterir. Böylece rakip onu ciddiye almayı keser ve gerçek bir rakip olarak görmez. Temkinli hali yok olur. Manipülatör ise sempatik kazanır ve güçsüzlüğü silahı dönüştürür. Biraz mazlum edebiyatı gibi aslında. Bu tip manipülasyona karşı gelebilmek için karşıdaki insanı sürekli dinlemeli ve daima ciddi almalısınız. Tabi burada biz rakip derken illa bir rakip olması gerekmiyor. Günlük konuşma içinde de karşındaki bir adım geri çekilebilir. Bu duruma sen üstüne kurun düşünürsün ama tam tersine dönebilir işler. Son metot ise sahte sevgi. Bu metot Psikolojik manipülasyonun en popüler metotlarından bir tanesi. İstediğiniz şeyi almak için direkt sormak yerine saygı duyduğunuzu, onu sevdiğinizi söyler, sadakatinizi gösterirsiniz. Bundan korunmak için duygularınızın, aklınızın önüne geçmemesini sağlamalısınız. Sahte sevgi metodu ile bu bölümü tamamlıyorum. Ama öncesinde eklemek istediğim birkaç bir şey var. İlk bölümde psikolojik manipülasyon tanım üzerine durmuştuk. Bu bölümde de yine aynı şekilde tanıma devam ettik. Ve daha sonrasında manipülasyon metotları üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde yine manipülasyon metotları 2 ve 3'e devam edeceğiz. Daha sonrasında ise domiyat annenin rolü, kendimizi nasıl savunuruz, saldırgan sözlere nasıl direneriz ve son olarak da nasıl bağımsız birey olunur üzerine duracağız. Bu serinin ardından ise psikoloji serisi, felsefe serisi, ekonomi serileri ile devam edeceğiz. Tabi arada farklı bölümler de olacak. Podcasting açısından da hem kaynak hem de zamandan dolayı bazı aksaklıklar ve bozukluklar olabiliyor. Ben yine de o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ve zamanı daha da iyi yapmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.